0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天的家庭心理学，我们依然是在读一本好书，而且这本书已经进到呃这全本书的一半以上了。这中间谈到一个呃非常。特殊的议题叫做真正的性哈。那谈到性是，我想呃 ，sex 这件事情是很多文化可能不想谈或者避免不谈的。但是我想，身为一个人，也就是我们在家庭中呃被生出来、成长过程中完整的一个人，是包括有性感、性欲或者性爱的一个受造物。所以，今天我们依然借着这本书，我们来看一下所谓的真正的信是指什么意思呢？真实、真正的代表就是，呃，它是可信的，它是可靠的。所以，呃，我想在家庭的议题里，这本书里面谈的，可能在很多其他的书有关家庭的议题很少谈的一个面向，好不好？我们先来听一下。呃，这本读书会里面所谈的这个章节的内容，好，真正的信。哈、哦。那这边当然，我觉得这一章讲的很特别。那有些东西你自己去看，因为呃，它还在发展中，很多的理论不是我们所能够确认它就是对的。但对的，我们就来谈哈、哦，或者我们来看一下它的发展。其实要寻找何谓真实可靠的性爱，我们要能够做一个。呃，有性感受的人，那性感受的人其实是从我们有性欲的受造物开始，因为我们的性行为如何表现，必须影响我们对自己身为有性的人的定义。这本书里面讲到，所谓性是包括生理、心理、性别认同、行为态度、价值观的因素，而且这个是一个所谓真实的一个。呃，所谓的性的这种感受哈，或者性的一个本能哈，我说本能，它是真实的，它是不造作的，它是可靠的、可信的，而且性完全符合整体的个人，也就是整个个人存在不可或缺的部分。也就是说，你是一个人，一定是有性的感觉，甚至我可以讲，你有性的欲望，这些都是正常的，也都是好的，好。那性就是必须我们是自己真实不造作、可信可靠的部分，这样我们才能够接纳神创造说圣好的部分，对不对？那人独居不好，就是那人就是男人嘛，男人一个人不好，因为男人有什么？他有性的感觉，他有性的这种欲望，所以要造一个什么配偶来帮助他，不只是帮他管理，帮他呃做很多的事。其实我觉得那个帮助里面也是帮助他满足在他性被创造里面的那个性的感觉跟欲望，好，但是存在人类堕落的局面中，这种已经失真的性就是没有真实了，因为那个真实是不造作、可信、可靠。我们现在因为罪的污染，因为罪进入世界，我们所有的性欲、性的感觉都是有问题的。好，那所以我们就受到社会态度跟这些文化的结构、生物学的这些影响的交互作用影响，我们已经发展的这个性欲已经有问题了。好，那简单的讲，就是人类的性深受社会流行态度的影响，这个我不用讲，大家现在的这个资讯发达，哈，我们。都在受这个污染，而且我们对下一代非常的什么困扰？下一代对于这种问题怎么办呢？对不对？好，那其实都是过与不及。以前传统是对于这个性就是压抑，那开始就说性解放。你看，这都是罪的问题引起的状态。所以呢，我想，呃，我们想说。了解一下，那我们怎么看这个问题？社会文化对性的解释，哈，性的观念建立是由于学习和为文化可接受的性行为产生的，呃，所以呃，这个 r 瑞斯哈他在在《在性爱之旅》这本书里面，他认定性观念不是自然的形成，而是社会环境中学习而带来的。基本上，人们学会什么是性，是是与学习什么友谊跟爱是一样的。性关系伴随着生理上的愉悦跟个人自我的表达，然后呃会带来使性关系越来越强烈。所以呃社会中特殊的性爱表达取决于三个因素，第一个就是婚姻制度，好还是离不开婚姻制度，婚姻制度是保护性关系的界限。那第二个就是性别的角色会影响。社会认可的性爱表达的方式，当然一般来说，男性比女性应该更具有呃性表达的这种所谓呃主权或者性的权利哈。当然现在已经觉得男女应该都有表达的能力。第三个就是对常态跟人性的看法。取决于心爱的表达方式，哈，这些都是社会文化来定义性的常态，性的应该表现是什么？但是所谓常态也不见得是正确的，对不对？我们只能说是一个 normal， normal 常态不一定是 correct， 不一定是正确的，所以我们只能说哦，它就是一个常态这样的一个关系，好不好？那后面这边讲的，我想你自己去看哈。那我们重点就是从神学来看了解性。那我们看神学的观点里面，我们也说基督徒不必为指向社会文化或生物文化的证据感觉到惶惶不安。其实我必须讲，我自己在神学院教婚前教育辅导，我自己也带了很多夫妻营。我们夫妻营有一堂课叫做“呃夫妻的性关系”，我觉得很多次、很多次，即使结婚的夫妻都告诉我们说：“哇，这堂课太棒了。”因为连教会都很难去启齿，夫妻的性关系要怎么样表达？夫妻要怎么样去谈性的问题？所以连基督徒都会恐惧不安。对于这个所谓夫妻关系的性关系，你看这是一个正常的关系，但是我们都教会不敢讲。好，那我们更说神不排除社会文化因素跟生物因素来造成人类性这个问题的或者性能力的这些的反应。好，那所以这本书说，呃，性本能的发展是受到先天条件跟后天环境彼此交错的影响。那当然，这个影响也有包括脑神经的根据。所以简单的讲，其实性的器官是在脑，不是在我们所谓的啊什么男人下半身思考啊什么这些。所以重点，夫妻关系还是在于我怎么。认识对方，我怎么亲近对方？我怎么认知对方？简单的讲，夫妻的性关系在平常的关系，如果平常的关系是健康的是好的，一般来说性关系比较没有问题。可是我们常常在讨论反应，甚至配偶有外遇问题，难道是他们的性关系有问题吗？当然，某部分可能是早就已经埋下了问题的种子。可是。当外遇发生的时候，就说啊，老师怎么办？他有另外一个人，是不是我的这些功能不够，或者样这是迷思不是这些问题，是早就我们的可能关系有问题，关系有问题，我们的性生活有问题。好，所以呃，简单的讲这些所谓后天或先天的影响，我想前面已经讲了很多了。圣经对性的观念。有一个基本的原则，我们来看哈，也是作者所写出来的。第一个人类的性行为是建立在男女差别跟男女联合之上。好，第二个，性行为是美好的礼物，为要带领我们进入更深层次的认识。好，认识自己，认识配偶，也认识神。你知道，性行为、性关系是在婚姻的。制度里面，它可以是毫无保留、赤露敞开、最亲密的关系，好，甚至到了呃所谓的《创世纪》第四章的前面第一节，就是亚当夏娃被赶出了伊甸园之后，圣经描述说亚当与夏娃同房，同房那个字就是性生活嘛，就是婚姻关系里。那个同房的原文希伯来文就是，其实就是认识，你知道吗？所以夫妻真是深刻的认识是在这个美好的性行为里面的的上帝给婚姻关系的礼物。所以人类与生俱来最享受性爱的这个能力，是在以一个爱的表达情感，充满了信赖的家庭生活中，这样的能力是获得最好的发展。性跟灵性之间是有错综复杂的关系，各位，这是生命的深奥的关系，这是一个奥秘哈。那当我们真正体会的时候，我们比较能够体会这个生命的深深奥的这个复杂关系。人类堕落之后，性爱也被扭曲了，所以我们说性爱关系也需要蒙救赎，健康的家庭关系。美好的婚姻生活不是我们生命中的救赎，我们的救赎唯有耶稣基督带来的救赎。可是我们的婚姻家庭，我们的这些所谓的这些性生活的问题扭曲，都需要被救赎。基督徒不但重建，而且要恢复我们享有真正心爱的可能。我们基督徒才最有权利来谈。婚姻家庭关系来谈性爱关系，因为这都是上帝给我们的婚姻里面最好的礼物，这都是圣经有根据的哈。那当然，人类堕落让社会文化跟生物方面的生活都受了影响。好，我们也经历了死亡，经历了各样的后果。所谓个人跟家庭生活的这些扭曲，都是我们现在在社会，我们在现在的人类都看见的问题存在。哦、破碎的世界中建立整全的性爱。哦、又谈到性爱生活，因为这个这一章就在谈这个。他从四个方面来谈性与单身，还谈到自慰，谈到性的偏好，跟婚姻中的性爱。我想，我重点在。幸与单身，还有婚姻中的性爱，因为我们台湾真爱家庭协会在做单身施工我在读这些时候，我好感谢主，因为我第一次读这本书的时候，我们台湾真爱家庭协会还没有做单身施工。可是我们做了单身施工这几年来，我发现这本书就是我们在做的事，我们也在往这个方向迈进。啊、呃，怎么说呢？幸与单身，他说教会因为不想。全力处理性与单身这个议题，有时采取不需要费太多的力气的方式，就包括宣布单身者应该否定自己的性渴望，干脆完全忽略这个问题。可是它不存在吗？它大大的存在。所以我不知道有哪些教会有去跟单身人士谈这个性的需求跟问题。干脆忽略这个问题，单身基督徒因为不得奇门而入，不知道如何跟单身次文化的认同标准与圣经的标准违背的时候，活出具有本能的人应该有的样式。其实，呃，基督徒的性爱。有一本书上面有讲，他提出了三项的原则。第一个，每个人的性本能都交织在自己整个的性格当中，也融入了人生价值的追求。就是我们每个人，其实我刚刚已经讲了，真实的人里面就有这个性欲跟性爱，那它就是我们人的一部分，也是人的价值存在的。还有每个人。都有因着性驱力，自己对另外一个人表达更深入的、深刻的私人的关系的方法，还有每个人都想要用性来促使自己委身于爱与跟异性的连结，这都是所谓的三个正确的，或者说。正常的一种原则关系，好，那我们要怎么样让性跟个人的特质在每个层面都有紧密的相连呢？这与我们关系神学又相呼应了，因为性行为必须在盟约的情况下，也就是我们对于我们所爱的那个人，我们用一个盟约的方式，我们。投身于彼此的关系，然后借着这样的关系，我们建立所谓的恩典、饶恕跟接纳，然后我们再进入所谓私人的关系里，我们就赋能与对方，然后增进亲密关系。只有私人关系来巩固延续性的经验，且在有了性经验之后，仍然维持良好的性关系，才能有建立满足的性满足。但是这个。又讲到婚前性行为的这个问题，有的人说到底这个问题是怎么样？我觉得他这边讲的几个很重要的所谓当肢体接触引发性欲的举动的时候，问题就来了。那摄入其中双方要决定，是否我们要怎么恰当的来投入彼此亲密的关系程度呢？我觉得这边有讲几个重要的点，对于性与单身这个议题，我们来谈一下。第一点，他说性亲密的程度应与现阶段相爱的程度与尾身程度符合。如果双方没有爱意或尾身，那么高度的性亲密就不恰当。肢体上的亲密，主要就是加深爱的表达跟彼此的尾身。如果自己所关心的主要是对方这个人，还是性爱的表达？它不过只是附属品。所以，如果彼此间存在着对方的尾声，那么与对方在一起的身体上的亲密带来的愉悦就更重要了。所以，各位亲爱的姐妹，我必须讲：如果这个人爱你，就是这个男生爱你。他却要求你要更亲密的跟他发生性关系，小心，你要问他，你是看中我这个人，还是你觉得性关系比较重要呢？好，所以我们重点就是在盟约之爱中，委身于对方及彼此的关系比性的表达更重要，这是第一个原则，这是性与单身里面第一个重要原则。第二个，我们要知道报酬递减定律在性关系中的应用。这是类似物理上的应用，哈，也就是第二次若获得与第一次相同的成果，结果，那我们就要更大的力量。意思就是什么？意思就是，如果单身的两个人为了拉近两个人的关系，那他们就会怎么样？他们要确立这个关系的时候，两个人就会，呃，想要彼此身体的接触。的适合的限制，这个限制反映出他们彼此委身程度的这个关系的时候，我们要小心。你上一次到什么程度，你下一次想说哦，我希望表达的是我跟你更深的相爱。那这时候我们就开始要双方要检验自己身体接触的动机，就是第三点。好，就是我的动机是为了表达爱呢，还是要让自己？或对方的性兴奋感到满足呢？我觉得这个查验就很重要了。那这个查验，很多人在让对方无法拒绝的时候，会觉得拥有能力跟支配感，这个很重要。这是你的动机是什么？好，所以呃，重点就是满足自己的满足感，是身体接触背后的真正动机。要将性与个人分开，因此。此时的性的目的不是要建立自己私人的关系或者自私的满足，所以如果是这样，那你就要赶快想到，我爱这个人，我要保护他，我要尊重他。好，这个是你必须要查验你自己的动机。第四个，处在关系中的双方必须要持续的对彼此的关系加以沟通。我觉得这一点很棒。双方的身体接触的发展与社交、情感、心理、灵性方面。发展不成比例的时候，要小心的前进。如果彼此的关系中性占有很重要的地位，其他的方面就无法加深关系，因此彼此的关系容易变得不稳定、不深厚或者破裂。完整的关系需要沟通的管道，借此让双方可以分享自己，可以知道对方各方面的生活的样貌。想要加深对彼此、对对方的认识。我们必须要多聆听，也多欣赏他各个其他方面在一起的亲密分享、享受彼此的关系更加自然而且稳固。所以分享的过程包括什么？一起参加活动啊，还有订定计划啊，还有分享彼此的梦想啊，为将来的长远的目标来去做努力。呃，这个部分我也再一次跟大家分享，我们在呃家庭心理学的 podcast 的两百七十三、两严老师在访问，就是最近哦，访问了一对呃单身，在我们台湾这样的家庭联谊成功的一对男女，我觉得他们两个人在沟通上有谈到这个方面，当然他们没有讲到他们那么。仔细的怎么谈？但我觉得他们这一对也是算蛮成熟，因为他们年纪也到哈，到一个成熟的阶段，所以我会鼓励教会或者我们做父母的，如果你有成年的孩子还没有结婚，其实这些都是我们啊单身侍工，我们必须要跟年轻人来谈的哈。那第五个原则就是双方有责任建立相处的原则，设立身体接触的界限。那所以双方的进展都需要彼此负责哈。那如果其中有一方有摇摆的话，另一方可以藉由要求对方履行责任，遵守彼此同意的界限。双方不太需要为标准来去争论，因为呃我们已经约定好这个约定，那不要去争论谁呃怎么样的属不属灵啊。尤其我们基督徒啊，你那么不属灵，就想到这个绝对不要批评。只要去同理对方，然后我们互相达到一个彼此可以，呃，共同重新来考虑设定的界限，或者设定更加严格的界限，我们都需要找到合适的地方跟时间，坦诚的面对双方提出的改变，而且。同意表达对方的理由，哈或反对的理由，然后用这种方式明确的做决策，让双方的意见都能够获得尊重跟慎重的考虑，然后达到彼此同意跟尾声。哇，我觉得这样的关系，婚前你们就进入了亲密关系。婚前的亲密关系不是真正的身体的性关系，而是我们可以讨论这个所谓界限的问题嘛。讨论我们很想亲密，可是我们要保持一个彼此真正我们婚后在进入性关系的这个亲密关系吗？我觉得你的单身的这个亲密关系就达到了。然后当然就是双方必须要尊重较严格那一方面的限制。在真诚的爱情关系中，我们会愿意诚实的表达自己对性标准的意见，了解持定界限对于对方的意义。呃，没有一方会试图以论断的方式来，呃，对对方觉得他太拘泥于一些主宰关系的这个问题，最后尊重这种界限，表达珍视跟宝贵对方，这会带来更深的亲密感。好，所以今天我们谈到这边，我觉得对单身的这个性关系，我觉得已经。谈了好棒的几个所谓重要的原则，我相信你今天已经得到一些很好的帮助。是我们在教会不容易谈，但是我觉得这几个原则很容易，也很能够帮助我们单身的人士。听完我们读书会的这一章节，不知道你有什么想法，呃，跟新的观念呢？我自己在引导读这本书的这一章节的时候，说真的。我自己都得到很大的提醒，因为呃，面对青少年现在如洪水般的这种性观念的一些错综复杂，很多的呃人都不太清楚，我怎么跟单身交往人士来谈这个部分呢？我相信今天章节里面特别讲了几个原则，而且交往中的男女，他们如果可以。这么的愿意来谈他们的界限，他们在身体上，他们在亲密关系里面可以设定的呃彼此的这种界限，想想看，这样的年轻人，这样的一个要进入婚姻预备自己的人，怎么会不会有一个好的婚姻呢？所以我相信，婚前我们愿意来坦诚地谈自己的脆弱，自己呃。希望对方帮助的事，而我们可以立下约定，呃，等到婚后我们再好好享受上帝给我们这么美妙的礼物。我相信对他们婚姻是有大大的祝福的。所以，呃，亲爱的听众，谢谢你今天跟我一起来读到这一章节里面，特别谈到单身跟性的议题。呃，我谢谢你，我也很开心能够跟你分享，我们就到这边结束喽，我们下次再见，拜拜。